0: La civilización humana, todo cuanto podamos saber, sentir y desear, se forja aquí, en la Tierra. Una bola rocosa de 12.800 kilómetros de diámetro. Pero ahí fuera, entre los vastos cielos, podría haber incontables civilizaciones, cada una con sus propios conocimientos, ambiciones e historias inmensamente diferentes de los nuestros. Y algún día, quizá cuando menos lo esperen, las civilizaciones alienígenas y humanas se encontrarán. ¿Cómo nos afectará la llegada de ese día? ¿Será nuestro mayor salto hacia adelante o será el fin de todo cuanto conocemos? Los secretos del universo. Con Morgan Freeman. El espacio, el tiempo... La vida misma, los secretos del cosmos se pueden conocer a través de los agujeros de gusano.
1: ¿Sobreviviremos al primer contacto?
0: Piensen en todo lo que aprendieron en el colegio. Piensen en todo lo que sabían Einstein, Buda y Shakespeare. Todas las experiencias de la humanidad serían demasiado para una solamente. Pero si ahí fuera hay alienígenas, todo eso no sería nada comparado con todo el conocimiento de la galaxia. El día que contactemos con una raza alienígena será el principio de una nueva era para la humanidad. ¿Podría motivar un renacimiento que nos cambiaría por completo? ¿O podría tratarse del peor día de la historia de la humanidad? Charles Coquel es profesor de astrobiología en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Cree profundamente en la vida extraterrestre y en cómo la evolución podría determinar sus acciones en el primer contacto.
2: El hecho de que una civilización pueda viajar a través del espacio no nos garantiza que sea altruista. La humanidad, por ejemplo, ha llevado una sonda hasta Titán, una luna congelada, y aún seguimos provocando guerras. Así que no necesariamente será el caso de que avance tecnológico y altruismo vayan de la mano. De hecho, sería posible que una civilización alienígena resultase peligrosa.
0: Charles estudia las fuerzas de la evolución que nos tienen la inteligencia necesaria para ser una civilización avanzada. Fuerzas que él cree que podrían hacer que los alienígenas nos echasen. Es una cuestión de autótrofos o heterótrofos, o en términos profanos, ¿qué hay para comer?
3: Un autótrofo
2: es un tipo de vida que emplea la luz como fuente de energía. Por ejemplo, la hierba que tenemos aquí es un organismo autótrofo. Puede alimentarse a sí misma, crecer y reproducirse gracias a la luz del sol. Por lo general, los autótrofos carecen de inteligencia. La absorción de la luz solar es un buen método para hacer acopio de energía, pero nunca se reúne la energía suficiente para que una criatura se vuelva inteligente.
0: Los autótrofos tienen también otra debilidad son una presa fácil para los heterótrofos.
2: Las ovejas que tengo detrás son seres heterótrofos y se alimentan de autótrofos. Se alimentan de la hierba que hay en este campo.
0: Charles cree que la cadena alimenticia es igual de importante para la vida extraterrestre que para la terrestre. Cuanto más inteligente sea la criatura, más comida necesitará ingerir para mantener el funcionamiento de su cerebro.
2: Genial, gracias. Justo lo que había pedido. Observen los entremeses que tengo aquí y podrán hacerse una idea de la cantidad de hierba que tendría que ingerir diariamente para alimentar un cerebro de oveja. Pero alimentar un cerebro humano es un tema completamente diferente.
0: Si empleáramos todo el tiempo activo que tenemos para comer kilos de hierba solo para alimentar nuestro cerebro, no tendríamos tiempo para desarrollar la imaginación y la ambición que nos llevaron a la luna. Pero la naturaleza ofrece una solución. No es bonita, pero es parte de la vida. La Cordero. Gracias. Nuestros cerebros masivos requieren montones colosales de energía. Y ser depredadores es el modo más rápido y efectivo de adquirir la energía necesaria para una inteligencia avanzada, ya sea humana o alienígena.
2: Las criaturas inteligentes serían depredadores. Estarían en lo alto de la cadena alimentaria y se alimentarían de criaturas que se alimentan de otras criaturas. Así que están obligados a ser depredadores.
0: Charles asegura que en un primer contacto estaríamos conociendo una raza inteligente de depredadores que casi con seguridad habrían desarrollado una cultura guerrera como la nuestra.
2: El conflicto entre seres humanos está ligado a la depredación. Todo es cuestión del territorio. Todo es cuestión de tener recursos y de dominar esos recursos en tiempos de hambruna o de dificultades.
0: Los alienígenas depredadores que se presentasen ante nuestra puerta podrían necesitar nuevos recursos. Si así fuese, la existencia humana podría encontrarse en peligro. Si una civilización miles de años más avanzada que nosotros nos invadiese, ¿tendríamos alguna posibilidad de sobrevivir? John Gresham es ingeniero militar galardonado para ganar juegos de simulación de guerra ha hecho del desarrollo de estrategias para ganar a cualquier precio su negocio, ya se trate de una batalla a vida o muerte o de una partida amistosa de paintball. Para comprobar si la humanidad podría sobrevivir, John ha diseñado un juego de guerra entre nuestra civilización y un ejército invasor alienígena.
3: Solo porque alguien sea grande, poderoso y esencialmente invulnerable en un método de guerra de su elección no significa que no se le puedan encontrar y explotar sus debilidades.
0: John ha descubierto un método mediante el cual la humanidad podría ganar este juego de guerra explotando nuestra única ventaja. El terreno de batalla es nuestro hogar.
3: Es nuestro planeta, no es suyo. Y recordemos que el terreno es más que simples montañas, ríos, lagos, carreteras y cosas de ese tipo. El terreno es cuestión de seres humanos, formas de vida, animales, naturaleza, y eso lo tienes que anteponer al terreno físico y
0: geológico. Esa intimidad con el terreno permite a la resistencia humana permanecer oculta. Cuando se juega en un terreno de paintball, el juego de John simula una batalla entre un equipo de visitantes profesionales con armas automáticas y munición ilimitada contra un único y simple aficionado local con una pistola básica y un puñado de balas. Pero solo por el hecho de conocer el terreno sabe dónde esconderse, cómo integrarse y cuáles son los mejores sitios para contraatacar.
3: Los humanos esencialmente destruirían a las fuerzas alienígenas por aquello que denominamos muerte por cortarse con miles de papeles. No se conseguiría una única y gran victoria. No habría un único y gran momento definitivo. Serían una serie de pequeños cortes, refrigas
0: e irritaciones. John calcula que una guerra contra alienígenas avanzados sería la catástrofe más destructiva de toda la historia de la humanidad. Pero sus simulaciones también sugieren que, tras cientos de años, las técnicas de guerra de guerrillas podría proporcionarnos la victoria.
3: Ellos dirían, al diablo con este pequeño planeta, vayamos a buscar algo más fácil.
0: Es la típica escena que vemos en las películas. Los alienígenas llegan como una armada conquistadora y la humanidad se enfrenta a ellos en una batalla desesperada por la supervivencia. Pero hay un científico que lo ve de otro modo.
4: Digamos que es una civilización hostil. Hollywood nos ha lavado el cerebro, haciéndonos pensar que había una batalla titánica entre David y Goliath. Quiero decir, dame un respiro. Más bien sería como una batalla entre Bambi y Godzilla.
0: El físico del campus de Nueva York, Michio Okaku, intenta ser más científico en cuanto a las relaciones entre la humanidad y las civilizaciones alienígenas. Michio cree que podríamos ascender en el rango de las civilizaciones aprendiendo de nuestros vecinos superiores y que la forma más segura de adquirir su conocimiento es el espionaje.
4: Hasta los alienígenas tienen que obedecer las leyes de la física. Y las leyes de la física nos dicen que la radiación electromagnética es el modo más rápido y conveniente para comunicarse a través de las estrellas.
0: Los cielos bullen de radiaciones electromagnéticas. Casi todo se da de forma natural. Y alrededor de la Tierra casi todas son de origen humano. Pero bajo toda esa estática podría haber alguna radiación que los alienígenas empleasen para mandar un mensaje. Encontrar esas señales alienígenas es muy difícil. Es lo mismo que buscar un coche en concreto en medio de la vorágine del tráfico de las calles de Nueva York.
4: Nosotros enviamos mensajes a través de radiaciones electromagnéticas, ya sea en forma de email, de radio, radar, microondas, FM o AM. Digamos que este coche representa un mensaje que mandamos al espacio exterior. La mayoría de los mensajes los mandamos tú y yo, la familia humana. Aunque lo que busco es mucho más raro. Busco esto. Un mensaje enviado por una civilización alienígena empleando radiación electromagnética.
0: Durante los últimos 40 años, montones de enormes radiotelescopios han sintonizado las frecuencias del universo del mismo modo en que se sintoniza el dial de la radio para encontrar una cadena. Hasta el momento, los científicos no han escuchado más que estática, pero Michio cree que es porque han estado escuchando de forma
4: equivocada. Solo estamos escuchando una frecuencia en cada momento entre un número infinito de posibles frecuencias. Es como tratar de encontrar esta pegatina en un coche, en una autopista, haciendo fotos. ¿Cuánto tiempo me costaría encontrar la pegatina? ¿Una semana? ¿Meses? ¿Años? Quizá no lo conseguiría nunca.
0: Mi Michio cree que si alguna vez tropezásemos con un mensaje alienígena ilusorio, Podría ser que no lo reconociésemos, pero si ampliamos nuestra perspectiva, aún podría haber esperanza de descubrir esas señales poco frecuentes.
4: Digamos que quiero enviar este mensaje alienígena a través del espacio exterior. Y digamos que cada coche representa un fotón vibrando en una determinada frecuencia. Quizá la forma más tonta de enviar ese mensaje sea poner el mensaje entero en un fotón en una sola frecuencia.
5: El mensaje podría perderse, el mensaje podría degradarse. Una forma
4: más eficiente es dividir el mensaje en diferentes frecuencias, creando lo que denominamos banda ancha. Entonces, colocamos cada fragmento del mensaje en un
5: fotón.
0: Es más rápido emplear múltiples canales... Del mismo modo, la banda ancha es más rápida que la red telefónica. Pero si los alienígenas se comunicasen de ese modo, sus señales serían difíciles de detectar.
4: Y esa es la ironía. Si nos dispusiésemos a espiar una conversación alienígena y recogiésemos todos esos pedacitos, solo escucharíamos un galimatías. En otras palabras, podríamos estar en medio de una conversación intergaláctica y no darnos ni cuenta
0: si Michio está en lo cierto los cielos podrían estar repletos de charlas entre alienígenas nosotros no vemos ese tráfico porque nuestra búsqueda en una sola frecuencia solo encuentra fragmentos de las conversaciones pero si nos fijamos en la banda ancha podríamos encontrar aquello que siempre ha estado allí Y si aprendemos a detectar las comunicaciones alienígenas, ¿cómo podemos tener la esperanza de entenderlas? ¿En qué idioma hablarán? Hay un científico que cree saber cómo descifrar el código de cualquier lenguaje sin importar si es alienígena. nos comunicamos en unas 7.000 lenguas diferentes. La mayoría de nosotros solo entendemos una o dos, pero no hay idioma que no pueda traducirse porque todos tienen una cosa en común, el cerebro humano. ¿Qué idiomas podrían crear los cerebros alienígenas? ¿Cabe la esperanza de que podamos entenderlos? ¿Podríamos siquiera reconocer su mensaje como un lenguaje?
1: Bueno, en realidad yo solo hablo inglés y algo de Swahili. He aprendido un poco de Navajo y puedo escribir
0: un poco en Cherokee. También fui a clases de ruso durante un par de años. Lawrence Doyle es el experto en comunicaciones del SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Está trabajando para añadir un nuevo idioma a su lista: uno que ningún humano ha hablado nunca. Los delfines mulares son
1: perfectos. Sabemos que son inteligentes. ¿Qué pasa, muchachitos? Eso, muy bien. Se comunican de manera muy compleja. Hacen burbujas, juegan... Son una sociedad compleja. Pero no tenemos ningún sistema de referencia. No podemos hablar de cine. No podemos hablar de los asuntos más elementales.
0: Lawrence ha decidido comprobar si podría extraer algún significado del idioma de los delfines. Él y sus colegas han grabado y estudiado cientos de horas de charlas entre delfines.
1: Porque tienen una amplia gama a través de la cual pueden comunicarse. Cuando se observa la relación de los silbidos, aparece una estructura que no se diferencia
0: de la sintaxis del lenguaje humano. ¿Pero son esos silbidos y chasquillos un auténtico lenguaje? ¿Uno que podamos traducir? Lawrence ha buscado patrones en los sonidos empleando una técnica estadística denominada teoría de la información. Una teoría lo suficientemente poderosa como para encontrar un ápice de significado entre un montón de ruido.
1: La teoría de la información está basada en la probabilidad de aparición de una señal dada. ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Y con qué frecuencia tiene relación con las otras señales en esa sucesión? Perseo, mejores deseos, tigre, vaca, aceptar, imprimir, tinta, balneario, camiones, pala, en. Esto parece una distribución aleatoria de palabras. Puedo calcular con qué frecuencia aparece cada palabra. Lo que voy a obtener de esta distribución aleatoria de palabras es que cada una de ellas aparece casi con la misma frecuencia.
0: En la página de este galimatías, si realizamos una gráfica con las palabras y la frecuencia con que se utilizan, nos da una línea recta.
1: Eso significa que virtualmente no se ha transmitido ninguna información lingüística. Es una distribución aleatoria y de ese modo no se puede transmitir ningún conocimiento.
0: Un mensaje con significado e información muestra un patrón completamente diferente.
1: A finales del siglo XIX, nadie hubiese creído que este mundo estaba siendo observado de forma tan cercana e intensa por inteligencias
0: superiores a la humana y, sin embargo, tan mortales como la suya. Según Lawrence, todos los lenguajes, ya sean humanos alienígenas o de delfines, deben tener palabras más y menos usadas. Las palabras más comunes están clasificadas en orden descendente de izquierda a derecha. La palabra más frecuente aquí es
1: de. Aparecerá aquí. La segunda más frecuente probablemente
0: sea él. Cuando Lawrence hace un gráfico de esta tabla con un mensaje coherente, surge un patrón.
1: Es un gráfico de la frecuencia de aparición y estas son las palabras de la guerra de los mundos. Y observamos que tiene una inclinación de 45 grados. Es un modo de saber si hay contenido lingüístico o conocimientos en una página aleatoria, incluso aunque no comprendamos
0: el significado de los símbolos. La línea de 45 grados aparece en cualquier mensaje, en cualquier idioma y en cualquier medio, ya sea un libro en francés o una llamada en japonés. Y cuando el grupo de Lorenz aplica la teoría de la información a las charlas entre los delfines, aparece una línea de 45 grados.
1: Aunque no entendemos las señales de los delfines, esto fue una prueba irrefutable de que ellos se
0: transmiten conocimientos entre sí. Lorenz aún no ha aprendido a hablar en delfín. Pero reconocer que lo oímos en un lenguaje es el primer paso. Y ahora está aplicando la misma técnica al zumbido electromagnético que llena la Vía Láctea.
1: En el espacio hay todo tipo de cosas que hacen ruido. Podemos examinar cada una y averiguar cuáles son aleatorias y cuáles contienen la información que andamos buscando
0: como un signo
1: de inteligencia.
0: Aunque una comunicación alienígena suene como ruido vacío al oído humano, producirá una línea de 45 grados. De hecho,
1: ahora podemos empezar a examinar la complejidad del mensaje. Y eso nos dirá algo acerca de la especie que lo ha enviado. Y ese es el porqué de que practiquemos con especies no humanas en la Tierra. Gracias, sois encantadores.
0: Creo que es así como dicen hasta luego los delfines. Pero quizá no tengamos que esperar a interceptar un mensaje extraterrestre para establecer el primer contacto. Muchos científicos creen que una avanzada nave espacial forjará un vínculo directo entre dos mundos y que esa nave espacial podía provenir de la Tierra. En 1903, Orville Wright guió el primer vuelo a motor de la historia humana. Voló solo unos 30 metros. Tan solo 66 años más tarde, tres hombres volaron 400.000 kilómetros y aterrizaron en la Luna. El próximo salto cuántico del viaje podría estar al alcance de la mano. Nos llevaría a millones de kilómetros de la Tierra, y podríamos encontrar a los alienígenas antes que a ellos a nosotros y eso es en parte gracias a este hombre John Brophy trabaja en el laboratorio de vehículos de propulsión a reacción de la NASA en Pasadena, California es experto en propulsión exótica
3: Esto es un globo normal y corriente. Voy a frotármelo en el pelo, lo cual separará algunas de las cargas, dejando en el globo una carga neta que permitirá que se pegue en mi polo.
0: La misma fuerza que sujeta el globo al trozo de tela puede usarse a la inversa para impulsar a una nave a través del espacio.
3: Tal y como acabamos de ilustrar, si usamos partículas con cargas opuestas, éstas se atraerán entre sí. Si usamos partículas con la misma carga, éstas se repelerán.
0: Esta repulsión eléctrica es el alma de la revolucionaria máquina de John, el motor de iones. Se ioniza gas xenón con una carga positiva y después se deposita contra el cuerpo del motor, que está cargado positivamente.
3: Las dos cargas se repelen entre sí y empujan los iones a muy alta velocidad y al expulsarse los iones, la nave espacial se dispara en dirección opuesta.
0: La NASA ha adquirido el motor de iones de para mandar la nave de la misión Dawn a un viaje de 3 millones de kilómetros hasta el cinturón de asteroides, motores con combustible para más de tres años. Este logro pionero fue posible gracias a la misma ingeniería de alto rendimiento que se encuentra en el desenfrenado, atrevido, imparable y poderoso motor de un carrito de golf.
3: Vamos a hacer una carrera entre estos dos vehículos. Parece una carrera injusta, pero en realidad vamos a darle a cada vehículo la misma cantidad de combustible y veremos la distancia y la velocidad que alcanzan ambos.
0: A diferencia del combustible que consumen los cohetes que nos llevaron a la Luna... La nave de la misión Dawn es un vehículo muy eficiente, pero al igual que el carrito de golf, es un poco más lenta
3: la nave de la misión Dawn acelera muy lentamente como el carrito de hecho va de 0 a 100 kilómetros por hora en cuatro días no es que sea como para tirar cohetes pero tras cuatro años alcanzará los 40.000 kilómetros por hora y solo habrá gastado 230 litros de combustible es increíblemente eficiente
0: el antiguo cohete químico acelera más rápido pero se queda pronto sin combustible una nave espacial impulsada con un motor de iones puede seguir acelerando durante años y finalmente viajar más rápido y más lejos de lo que un cohete químico hubiese podido.
3: Es completamente inviable emplear la tecnología del cohete químico para viajar a las estrellas. Esto se debe a que no se puede cargar el combustible suficiente para el viaje.
0: La estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri, Está a cuatro años luz. Eso es un viaje muy largo.
3: Imaginen que el Sol está en el centro de esta moneda. La órbita de Plutón estaría en el borde de la moneda. Todos los planetas que aprendieron en el colegio, toda la gente que conocen, está dentro de esta moneda. Con la tecnología actual de propulsión o con los avances que podamos conseguir ya mismo, podemos llegar a esta región del espacio relativamente bien. Lo que en realidad queremos ver es cuánto nos cuesta llegar a la estrella más cercana. La pregunta es, ¿dónde está? Y esta es la estrella más cercana.
0: Los astrónomos creen que hay 17 sistemas solares alienígenas a menos de 160 millones de kilómetros de la Tierra. Con algunas mejoras de la ingeniería, las futuras versiones del motor de iones de John podrían alcanzar cualquiera de estos nuevos mundos. Pero en un futuro inmediato, una nave propulsada con iones no tendría la fuerza suficiente para transportar seres humanos.
3: Para ir a las estrellas, la carga tiene que ser pequeña, principalmente porque hay que acelerar esa masa hasta una velocidad muy alta, y cuanto menos pese el vehículo, más fácil será conseguirlo.
0: Algún día, una nave espacial alienígena perforará las nubes de un mundo inexplorado. Y los alienígenas podríamos ser nosotros. Cruzar el vasto vacío del espacio no es el único desafío de establecer el primer contacto. También tenemos que averiguar lo que diremos cuando lleguemos. Aquí en la Tierra, nuestros rostros pueden expresar miedo, amor o felicidad. A veces incluso mejor que las palabras. Pero ¿qué ideas y emociones podríamos compartir con los alienígenas? ¿Y cómo podemos evitar enviar un mensaje equivocado?
5: Hay una historia de unos soldados estadounidenses en Irak.
1: Querían que los
5: coches se detuviesen en un punto de control. Usaron lo que ellos creían que era el símbolo universal de parar al levantar la palma de la mano. Desgraciadamente para la gente de Irak, este es el símbolo para dar la bienvenida, no el de parar. Así que los coches siguieron acercándose al punto de control, a pesar de que los soldados les hacían violentamente la señal de que se detuvieran.
0: Jim Cacalius es un físico que estudia la ciencia auténtica que hay tras los sueños de la ciencia ficción. Cree haber encontrado un medio de comunicación universal.
5: Todos estamos familiarizados con las ondas. Ondas de sonido, lumínicas, incluso la materia tiene ondas o las ondas del agua. Con cualquier perturbación en la superficie obtenemos vibraciones mecánicas en la misma. Las moléculas se mueven arriba y abajo, pero coherentemente formando anillos concéntricos que se expanden hacia el exterior.
0: Como las ondas se mueven de forma previsible y regular, podría emplearse para comunicar matemáticas, un lenguaje que cualquier civilización avanzada seguramente entendería. Pero las ondas no se mueven y se restan como los números.
5: Estamos acostumbrados a una aritmética basada en contar objetos. Una manzana, dos manzanas, igual a tres manzanas. Pero si tuviéramos que basarnos en las matemáticas basadas en la suma de ondas, tales como las ondas de luz, a veces funciona y a veces nos da resultados confusos. Aquí hemos dibujado números para los distintos colores de la luz. Uno para el rojo, dos para el naranja y así. Si cojo la luz roja del 1 y la luz azul del cinco... La sumo y obtengo la luz morada del 6. Funciona, pero no siempre lo hace. Probemos otra combinación de colores. 1 es rojo. 3 es amarillo. 1 más 3 debería darnos un 4 verde. Pero no, obtenemos el naranja del 2. 1 más 3 igual a 2. No parece ser correcto.
0: A pesar de que no se suman como simples números, Aún es posible comunicar ideas matemáticas complejas mediante ondas, porque ya se muevan en el agua, en la luz o en el aire que nos rodea, todas las ondas tienen frecuencias.
5: Si pudieses darme un do, muy bien. ¿Y qué tal un alegre e intenso fa? Esas son dos frecuencias distintas.
0: Los alienígenas podrían describir la frecuencia de una onda con números que son indescifrables para nosotros. Pero el ratio entre esas dos frecuencias siempre será el mismo. No importa qué sistema de numeración se utilice, y el ratio podría ser la clave para que dos especies expresen su conocimiento de las leyes fundamentales del universo. Miran la circunferencia de un círculo. Ahora, divídanla entre su diámetro. El ratio es el número pi o 314. No importa la unidad que empleen para hacer las medidas, pulgadas, sus brazos o cualquier otra cosa, la respuesta será siempre pi. Y pi es solo uno de un puñado de ratios fundamentales en el universo.
5: sin duda deben haberse dado cuenta porque es muy común es uno de los fundamentos de nuestra comprensión de la naturaleza
0: para el primer contacto podríamos lanzarles a los alienígenas un par de ondas el ratio de sus frecuencias igual a pi o podríamos mandarles otro par cuyo ratio fuese el mismo que la relación de la masa del protón con la masa del electrón Enviando estos mensajes, probaríamos que entendemos la física del universo que nos rodea. No hay garantía de que funcionase, pero hay otro modo de ver series de frecuencias cambiantes. En la Tierra lo llamamos música. Si los alienígenas careciesen de oídos, aún podrían apreciar la actuación de la banda de rock de alta tecnología Arcattack, porque Arcattack puede tocar la misma canción simultáneamente en ondas de sonido, ondas de luz y con la vibrante descarga de un millón de voltios de una bobina Tesla.
5: Una bobina Tesla genera ondas tanto en señales de ondas de radio como en campos eléctricos. Genera calor recalentando la atmósfera. Genera sonido y genera luz.
0: Esta actuación podría iniciar el mayor intercambio pacífico de conocimiento de nuestra existencia.
5: Podríamos tocar una de las piezas más hermosas de la música que hayamos desarrollado y puede que se pusieran de los nervios.
0: Pero ¿y si los extraterrestres no quieren o no pueden conocernos en persona? Aún queda una oportunidad de establecer contacto porque los alienígenas ya podrían habernos enviado un mensaje escondido en la Tierra desde hace cientos de millones de años. Si pudiésemos comprimir la historia del planeta Tierra en 24 horas, los seres humanos solo apareceríamos en los segundos finales. Si los alienígenas ya hubiesen venido, es posible que no estuviésemos presentes para saludarles. Pero, ¿y si dejaron constancia de su visita? ¿Dónde estaría? Un científico cree que podría haberla encontrado en nuestro interior. Paul Davis es físico y astrobiólogo. Ha pasado muchos años tratando de averiguar cómo se comunicarían con nosotros los alienígenas y se ha dado cuenta de que todo es cuestión de coordinación.
6: Déjenme llamar con
0: este teléfono móvil. Datono. Una señal electromagnética vuela a través del espacio a la velocidad de la luz... Y solo pasa por nuestras antenas durante un instante.
6: Hola.
0: Si la persona al otro lado
6: no me contesta, el mensaje se pierde en esas ondas de radio por el espacio, en el éter proverbial para nunca volver. Se ha perdido.
0: Si los alienígenas quisieran establecer contacto, Paul cree que elegirían un medio más permanente para enviarnos un mensaje.
6: Estoy grabando un mensaje en una roca del mismo modo en que la gente lo ha estado haciendo durante miles de años. ¿Y por qué se ha hecho? Es un
0: mensaje para la posteridad.
6: Perdurará durante
0: mucho tiempo. Pero hasta una roca se deshará o acabará enterrada. Paul ha descubierto que hay un material en la Tierra que preservaría un mensaje durante cientos de miles de años. Todos lo tenemos en nuestro interior
6: cada organismo vivo en la tierra tiene información genética codificada en una molécula denominada ADN es una secuencia completa de información molecular la cual contiene todo lo que se necesita para reconstruir dicho organismo y para que pueda desarrollarse tenemos genes en nuestro cuerpo que datan de hace miles de millones de años
0: el ADN está compuesto por cuatro compuestos químicos básicos Adenina, timina, citosina y guanina La disposición particular de esos compuestos Crea un código genético único Instrucciones para construir nuestro cuerpo A partir de proteínas y otros materiales Pero no se emplea todo el código
6: si sumas la longitud de cada gen, pronto se ve que solo una pequeña fracción de la cantidad total del ADN de nuestro cuerpo está codificando proteínas. Entonces, ¿qué tenemos en esta gran porción de ADN oscura y misteriosa? La mayor parte es, sin duda, auténtica basura.
0: Piensen en el código genético de una persona como en objetos de una casa. Casi todo lo que necesita un individuo se encuentra fácilmente. Pero no todo está a la vista.
6: Si miras alrededor, lo que se ve es un espacio funcional que se utiliza todos los días. Y luego, cuando bajamos al garaje, vemos un espacio que en realidad es de almacenamiento. Contiene cosas que podrían no utilizarse durante años y años, pero que no hemos tirado. Y que si nos mudáramos, probablemente nos las llevaríamos.
0: Casi todo ser vivo lleva esta basura genética. Secuencias inocuas de ADN que han pasado fielmente a través de incontables generaciones. Paul se ha dado cuenta de que este ADN basura podría ser el escondite perfecto para un mensaje codificado.
6: Imaginen que hubiese algún modo de poder grabar o embellecer la estructura fundamental del ADN con algún tipo de mensaje de tal manera que no se comprometa la funcionalidad del organismo podría perdurar durante cientos de miles de años o incluso más.
0: Paul cree que tiempo atrás los ingenieros genéticos alienígenas podrían haber reorganizado secuencias del ADN de los organismos vivos de la Tierra, tal vez en nuestros primeros antepasados alienígenas. Sus descendientes llevarían el mensaje a través de eones sin apercibirse hasta que uno de ellos sea por fin lo suficientemente inteligente como para tomar muestras de su propio ADN y leer el mensaje. Los investigadores han comenzado a peinar el código genético humano y el de otras especies buscando patrones inusuales en el ADN. Es una labor denominada el setigenómico.
6: Supongamos que vemos una secuencia de números primos escrita en el idioma del ADN, el cual se compone de cuatro bases A, G, C y T. No hay forma de que la selección natural produjese tal cosa. Saltaría a la vista por ser de origen evidentemente artificial.
0: Si el seti genómico encuentra algo, una de nuestras primeras preguntas sería, ¿por qué los alienígenas se han tomado tantas molestias en enviarnos al mensaje?
6: Hay ideas de todo tipo. Algunos piensan que podría ser un símbolo religioso, otros que podría ser un monumento. Si vamos a Egipto, vemos esos monumentos colosales. ¿Para qué sirven? Para la posteridad. Los colocaron ahí porque creían que su civilización era estupenda. Podían hablar a la humanidad a través de generaciones. Quisieron dejar algo tras ellos.
0: Un mensaje en nuestro ADN también podría comunicar algo mucho más fundamental. Que el ADN es el lenguaje de toda la vida de la galaxia. Suena como a especulación, pero no lo es porque este hombre puede haber encontrado el nexo común entre nosotros y la vida alienígena. En el vasto vacío helado de la Antártida, los investigadores han dado con fragmentos de un meteorito de 4.000 millones de años de antigüedad. Un trozo de metralla cósmica que se remonta al nacimiento de nuestro sistema solar. Este es uno de los objetos más valiosos conocidos por el hombre. Intacto, vale una pequeña fortuna. Pero a veces la ciencia requiere sacrificios.
2: Lo primero que me digo a mí mismo es, no metas la pata, no metas la pata y no le tosas encima. Mike Callahan
0: es químico en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Sus estudios se centran en un escaso tipo de meteorito denominado condrita carbonatada.
2: Esos meteoritos son muy ricos en carbono y contienen una gran cantidad de moléculas orgánicas. Se puede comparar las extracciones de meteoritos con hacer una taza de té. Cuando ponemos la bolsa de té en el líquido, podemos ver cómo se extraen todas las hierbas y los sabores de la infusión. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro meteorito.
0: Mike trata de aportar pruebas concluyentes de que las moléculas esenciales para la vida estaban presentes en las rocas espaciales desde hace cuatro millones y medio de años.
2: La gente ha encontrado muchas moléculas interesantes presentes en meteoritos desde hace años, como los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Pero siempre falta esa pieza del rompecabezas en las bases nucleicas. Esa ha sido una de las incógnitas científicas desde hace más de 50 años. Las
0: bases nucleicas son las letras del ADN, G, C, T, A, las moléculas que juntas conforman la doble hélice. Durante décadas, los bioquímicos se han esforzado por sintetizarlas y desvelar cómo se pudieron crear en la Tierra primigenia. Pero al fin el equipo del meteorito de Mike parece haber hallado la respuesta.
2: Hemos encontrado en los meteoritos estos compuestos básicos, estas bases nucleicas, como adenina y guanina.
0: Las mismas moléculas que componen el ADN proveniente de la vida de la Tierra han existido en el espacio durante miles de millones de años. Se crearon al tiempo que nuestro sistema solar...
2: Es increíble lo que realmente encuentras cuando comienzas a ver lo que hay dentro de estos meteoritos. Y ahora observamos esto pensando, bueno, si estos meteoritos han llegado hasta la Tierra, también se han estado desperdigando por todo el sistema solar y por todo el universo. Los alienígenas deben ser muy similares a nosotros porque quizá todos estemos compuestos de las
0: mismas piezas. El hallazgo de Mike muestra que los componentes del ADN podrían estar dispersos por toda la galaxia. Que el ADN podría ser la base, no solo de la vida en la Tierra, sino también de la alienígena. El primer contacto podría ser con nuestros primos lejanos cósmicos, pero no hay garantías de que se trate de una cálida reunión familiar, para ellos o para nosotros.
4: El impacto
0: de un primer contacto sería absolutamente formidable, como lo
4: fue el descubrimiento del fuego.
6: Podríamos tener acceso a nuevas tecnologías que resolverían algunos de nuestros problemas inmediatos, pero además deberíamos tener la sabiduría para poder llevar a cabo esos cambios de manera que no causasen una interrupción económica y social masivas. La parte de la sabiduría es la más difícil.
1: Yo creo que una señal extraterrestre vendría a decir, chicos, somos habitantes de la galaxia y tendríamos que empezar a pensar que es momento de madurar. Lo que deberíamos hacer es pensar mucho más en el planeta. Dios mío, tenemos esta nave espacial gigante llamada
0: Planeta Tierra y mejor que cuidemos de ella. El mensaje de los alienígenas podría llegar mañana o ya estar aquí esperando ser descubierto. Pero cuando por fin vivamos el primer contacto, nuestra especie se verá obligada a madurar para darse cuenta de que somos miembros de una familia que habita el cosmos.